0: 초대교회에 궁금한 것몇 가지가 있습니다. 그 중에 하나는 왜 유대인들은 그렇게 기다렸던 하나님이 보내신 그리스도이신 예수님을 알아보지 못했으며 믿지 못했을까 하는 것입니다. 그 이유는 그들이 생각한 그리스도의 어떤 하실 일, 그리스도의 오심에 대한 그 이해가 예수님이 계획한 것과 달랐기 때문에 그렇습니다. 그 중에 하나는 그들은 메시아가 오시면, 그리스도 오시면 세상이 끝난다 이렇게 생각했습니다. 그리고 그들은 한번 온다고 그렇게 생각했습니다. 그러나 하나님이 생각한 메시아는 우리가 알듯이 먼저 한번 오셨고 죽고 부활, 성천하신 다음에 다시 오시는 재림 두 번에 걸쳐서 그리스도는 이 땅을 방문하는데 유대인들은 그렇게 생각하지 않았습니다. 한 번으로 끝난다고 생각했습니다. 물론 두 번의 방문에 대해서는 구약에 다 예언돼 있습니다. 그러나 그것들이 클리어하게 유대인들이 이해를 못했기 때문에 한 번으로 예수님 재림하셔서 끝난다고 생각했죠. 그래서 세례 요한도 사실 좀 헷갈렸고 그래서 제자들을 보내서 예수님께 그 질문을 당시 정말 메시아 맞냐고 할 정도로 유대인들은 메시아라 그렇게 생각을 했습니다 그런데 오늘날 교회에서도 익숙한 말이지만 예수님이 먼저 오셨고 초림하셨고 다시 재림하신다는 것이 너무 익숙한 일임에도 불구하고 이 초림과 재림이 각각 무슨 의미가 있는지 예수님이 왜두 번을 이렇게 그리스도가 방문을 하셔야 되는지에 대한 이해가 잘못되 있어서 때로는 신앙생활의 어려움을 그래서 겪지 않는가 하는 생각을 합니다. 무슨 말이냐면 예수님이 처음 오셨기 때문에 일단 오셨기 때문에 그첫 오심이 우리에게 얼마나 놀라운 일을 이루어냈는지 그분이 오셔서 이루신 구원이 얼마나 파워풀한지에 대한 그 구원의 그 능력에 대한 이해가 좀 부족하고 또 하나는 예수님의 재림하심으로 완전한 완성된다는 그 재림의 목적에 대한 이해가 부족해서 어, 때로는 어, 이런 오해를 하는 거죠. 초림 때 이미 이루신 것에 대한 이해가 부족하기 때문에 그것을 굳게 신뢰하지 못하는 그 주님이 오셔서 죽으신 구원, 십자가 죽음이 얼마나 큰 것인지에 대해서 확실히 이해하지 못해서 그걸 잘안 붙들고 있는 그런 잘못된 태도를 보인다든지 아니면, 예수님의 재림하심으로 완전해지는 건데, 재림 때 완전해질 것을 왜 지금 예수 믿는 내게 안 이루어 주시냐고, 이렇게 하나님 앞에 오해를 한다는 거죠. 왜 약속되어 있는데 왜 응답 안 해주시냐? 예수 믿는데 왜 이렇게 확실히 안 이루어지냐? 재림 때 완성될 일을 재림 전에, 어, 그걸 기대하고, 그걸 막 오해하고, 하나님께 원망하고, 그렇게, 한다는 거죠. 그래서 어떻게 보면 이 초림 때와 이 재림 이두 가지 의미를 어 스스로 클리어하게 예수를 믿어도 이해를 못 하니까 오해를 하는 것입니다. 예수 믿어도 별다를 거 없다 생각해서 처음 오셔서 하신 그 구원의 놀란 소식 그 사건도 시시하게 붙들고 있고 또 한편으로는 그걸 와 정말 예수님이 놀랐다 했지만 그래서 다 이루어질 것 같고. 다 바뀔 것 같고 모든 게 새로워질 것 같은데 이 상황에 계속 싸움도 있고 넘어지고 이렇게 실수하고 도 실패하니까 왜 하나님께서 말씀하신대로 다이루어지신다 하셨고 다 역사하신다는데 왜안 하십니까라고 막 하나님께 이게 원망을 하는 듯이 한다는 거죠 하나님 정말 나를 사랑하시느냐고 이렇게 한다는 거죠 그런데 사실은 재림 때 이루어질 일이고 재림 때 완성되기까지는 그 중간에 이 프로세스 가정에 수많은 갈등과 아픔과 다툼과 그것을 싸워가며 해야 된다는 수많은 가르침이 있는데 그건 눈에 보이지 않고 너무 유치한 생각을 하는 거죠. 예수 믿으면 완전히 바뀐다. 모든 게다 좋아진다. 다 놀란 축복이 임한다. 이렇게 해서 아주 어린아이 같은 유치한 생각을 하면서 기도해도 응답 안 되는 것 같고 하나님 역사 안해 주는 것 같고 이런 생각들을 하면서 스스로 예, 딜레마 빠지듯이 선한 생활을 그렇게 하는 거죠 그래서 주님 오신 그놀란하신 일도 알아야 되지만 그러나 재림 때 오셔서 완성된다는 그 하실 일도 다 같이 이해를 해야만 중간에 이 균형을 잡힐 수 있는 것입니다 한편은 놀랍다 말하면서도 그러나 우리에게 싸움이 있다 이런 두 가지의 균형 잡힌 생각이 있는 것이죠 그런데 어떤 사람은 아예 주님 오신, 오셔서 신오 하신 놀라운 사실에 대한 그 하신 일에 대한 확신도 없고 그리고 또 한편으로는 주님이 마지막에 오셔서 할일인데 불구하고 왜 지금 이런 일을 안해주시면 나는 왜 이런 것을 경험 못하고 있느냐고 하면서 자기에게 그런 은혜를 안 베푸신다 하시는 하나님을 원망하고 있는 두 가지의 모습이 있다는 것입니다. 오늘 본문에 보면 대단한 은혜스러운 말씀인데 알 듯하면서 모를 듯한 사실 그런 본문이기도 해요 여러분은 어떻게 보셨는지 잘 모르겠습니다만 저는 한참 네절을 보면서 고민을 좀 많이 했습니다 뭔가 하늘을 보고 위에 그 찾으라고 말하는데 도대체 이게 뭔지에 대한 같은 말을 계속 반복한 것 같고 그런 느낌을 받았습니다 그런데 오늘 서두에 제가 두 가지로 초림과 재림을 나누듯이 오늘 본문은 두 가지로 나눌 수 있습니다 먼저는 1절은 예수님이 처음 오심으로 이루어진 놀라운 사실에 대한 그거에 대한 붙들어라는 것을 이야기하는 것이고, 계속 거기 놀랍다. 그 다음에 이절부터 사절까지는 마지막 때 완성되는 것이 있다. 마지막 때 그거는 지금 맛보는 게 아니다. 마지막 때 완성되는 것이니까, 그 소망을 붙들고, 그 소망 때문에 <웃음> 매일매일 삶을... 그 소망을 가진 사람처럼 살아가라고 말하는 초림과 재림의 어떤 두 면을 가지고 각각 건면하는 내용이라고 보면 좋을 것 같아요. 먼저 보시면 1절을 보면, 그러므로, 그러므로라는 것은 2장에 말한 것과 연결되는 어떤 접속사잖아요. 2장 끝에 무슨 말을 했는지 여러분 지난주였으니까 기억하실 줄 알아요. 예수님을 붙들지 않고 예수님 아닌 것들을 붙들었던 붙들라고 말하는 골로새의 이단들의 가르침의 유형들을 이장 끝에 쭉 이야기했습니다 근데 바울은 그 모든 것들이 다 쓸데없다 아무 유익이 없다 그 아무리 노력한들 사람 안 바뀐다 성격도 안 바뀌고 인격도 전혀 안 바뀌고 다 쓸데없는 거다 도닦는거 아무 소용없는 거다 그거 절대 부러워하지 마라 그게 대단한 것좀 생각하지 마라 쓸데없는 시간 낭비다 하는 아무 유익이 없다고 하는 여러 가지 유형을 대해서 이야기했습니다 오직 유익을 주시는 분은 정말 우리 인생을 바꾸는 유일한 길은 그리스도다 예수님이시다 예수님을 처음 오신 그 초림 오셔서 우리를 위해서 십자 돌아가신 그 놀라운 예수님을 확 붙들어야 되는데 그거를 처음에 붙들었다가 그 예수님이 놓아버리고 다른 것들을 이렇게 붙들고 있는 그 골로세 성도들을 위해서 사실은 바울이 이 서신을 썼다고 말씀하셨습니까? 했지 않습니까? 그래서 골로세서는 예수를 강조하는, 다시 예수님이 중요하다는 것을, 예수님의 유일성을 강조하는 서신이 이 골로세서거든요. 그래서 이장 끝에 보면은 그리스도를 붙들지 않고 그리스도 대신 다른 것들을 막 붙들려고 하는 그런 가르침을 추종하는 그 골로새 성도들을 향해서 그것들이 잘못이다. 쓸데없는 일이라는 것을 쭉 말했습니다. 그런 다음에 3장을 넣어 그러므로 그러므로 한 다음에 뭘 말하겠습니까? 그러므로 쓸데없는 그거 하지 말고 다시 그리스도께로 그거를 이제 강조하고 싶은 거죠. 그래서 보시면 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 이것은 2장에서 이야기한 것입니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 그리스도와 함께 살리심을 받았지 않느냐? 받았다고 한다면 그러면 위의 것을 찾아라 라고 말하는 거죠. 그리스도와 함께 살리심을 받았다는 이 살리심을 받았다 이 의미는 2장의 쭉 내용을 보면 살아났다. 예수님과 함께 살아난 것이다. 예수님 외에는 살아나지 않는다. 살아난다는 이 개념은 어, 육의 몸을 벗는다. 육이라는 말을 심플 네이처로 해서 다르게 말하면 죄성, 죄를 짓게 만드는 우리 인생을 망가뜨리게 하는 우리 안에 파괴된 인생을 이야기하는 것들 이 육의 몸을 벗어나게 하는 것은 그리스도다. 그리스도께 십자에 가 돌아가심으로 그 예수를 믿으면 그 죽어심의 효능이 효과가 내인격안에 내 미쳐서 내가 살아난다는 거죠. 즉 죄의 몸에서 벗어나는 놀라운 일이 일어난다는 것을 2장 끝에서 이야기를 했어요. 그래서 그리스도와 함께 우리가 살아난다는 것. 그리스도로 인해서 우리가 인생이 죽었던 자들이 살아나듯이 놀라운 변화가 시작된다. 그것을 2장에서 이야기했습니다. 그렇기 때문에 그렇게 살아나게 하시는 예수 그리스도를 그 예수 그리스도를 찾아라, 쫓아라 그 말을 이야기하는 거죠. 오늘 본문에 보면 위의 것을 찾아라만 했지만이 위의 것이 뭐냐하면 결국 그 이어서 나오잖아요. 그기는 즉 위에는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 즉 그리스도 위에 계신 그리스도를 찾아라는 말을 이 말씀을 하신 것입니다. 그리스도께서 너를 살렸으니까 그 살리신 그리스도를 찾아라는 거죠. 그런데 그 우리 살리신 그리스도가 지금 하나님 우편에 앉아 계시니까. 그 위에 계시니까 그 위에를 찾으라는 거죠. 이것은 초림하신 예수 그리스도 오셔서 우리를 살려내신 그 예수 그리스도를 살려냈으니까 예수만이 우리를 살려냈으니까 다른 것들은 살려낼 수 없고 다 웨이스트 오브 타임이니까 아무 조금도 유익이 없는 것들이니까 그것 다시 집중하지 말고 진짜 살려내신 오셔서 생명을 내놓아서 어 십자가 돌아가심으로 우리를 살려내신 그 그리스도를 쫓으라는 것입니다. 그 그리스도를 계속 붙들어라. 그러므로 그러므로 너를 살려내신 그리스도 위에 계시니까 위의 것을 찾아라. 그 위에 예수님이 보좌 앞에 앉아있으니까 그 그리스도를 찾아라. 그렇게 바울은 이야기한 것이었습니다. 우리를 살려내는 것은 여러분 예수 그리스도밖에 없습니다. 믿으시기 바랍니다. 예수밖에 우리를 살려낼 수 없는 것입니다. 앞에 여러분 기억나실지 모르겠지만 어떤 여러 가지 율법적인 의식들, 어떤 우리가 만드는 어떤, 어떤 규칙 이런 것들이, 의식들이 우리를 바꿀 수 없다. 그런데 그걸 바꿀 수 있다고 생각하는 사람들이 많아요. 그걸 아직도 율법의 의식을 강조하는 예수님이 오셨음에도 불구하고 예수님 오시기 전에 예수님을, 기다리면서 그림자같이 역할을 했던 그 율법의 의식들을 아직도 붙들려고 하는 사람들 있어요. 제7의 안식교라든지 여호와증인이라든지안사홍증인의 모든 이단들이 예수 아닌 율법의 과거의 의식들을 아직도 그이 생명을 주는 것처럼 붙들려고 하는 자들이 아직도 우리 주변에 있는 거죠. 예수님, 진짜 우리를 살려내게 오신 예수님 오셨으면 그 예수님만 붙들어야 되는데 예수님 오시기 전에 예수님을 그림자처럼 상징했던 것들을 아직도 의지하는 것들이 있는 것이죠. 예수를 지금 믿어도 마찬가지 교회를 다니며도 불구하고 예수 그리스도를 믿지 아니하고 아직도 우리 사람들이 만들어 놓은 어떤 의식이나 규칙이나 절차나 이것들이 마치 뭔가를 내 인생을 바꿀 것처럼 생각하는 사람들입니다. 예수 그리스도가 우리 인생을 바꾸는 거예요. 큐티하면 인생이 바뀌더라. 큐티하면 인생이 바뀝니까? 예수 그리스도 없는 큐티는 바뀌지 않는 것이에요. 우리는 예수 그리스도를 생각지 않고 어떤 큐티라는 어떤 어떤 프로그램, 어떤 방식 이것들을 마치 구약의 어떤 절차처럼 의지하는 것들이 많이 있다는 거죠. 예수 그리스도를 담으면 그게 다 생명이 있지만 큐티도 생명이 있지만 성경 읽기 통독도 생명이 있고 기도 생활도 생명이 있지만 예수 그리스도를 빼버린 단순한 어떤 종교적인 의식으로서 기도 생활 말씀 묵상 이런 것을 해버리면 효과가 있느냐 그렇지 않다는 것입니다 왜 지금까지 우리가 열심히 뭔가 종교의식을 했는데도 불구하고 신앙의 어떤 경건 생활을 노력했는데도 불구하고 그것이 효과가 없느냐 하면 예수 그리스를 빼버리면 그게 없는 거죠 그래서 예수 그리스를 담아라 예수를 그리스를 담으면 되는 거예요 그렇지? 예수님을 벗어난 어떤 율법의식들 또 한편으로는 어 체험들 체험 많이 말해 성령을 강조하면서 체험을 강조 얼마나 많이 하는지 몰라요. 예수를 떠난 체험들은 그것이 찌릿찌릿하고 뭔가 체험했기 때문에 흥분도 일으키지만 그것이 인생을 바꾸는건 그렇지 않아요. 예수 그리스도가 개입된 체험이 되어야 되는 거죠. 천사 숭배 본 것을 의지하고 과장한다고 말하는 이단들 가운데 골려서의 계획을 데 이렇게 체험으로 접근해서 사람들을 뭔가 신앙을 키울 것이라고 변화를 일으키다고 주장하는 사람이 있었지만 바울은 그것도 아니라고 이야기를 했어요. 마지막으로 바울이 말한 것은 검욕주의, 절제, 막 자기 단소, 미디어 검시, 막 효과는 있죠. 조금 있을 것 같아요. 보여요. 뭔가 금식하고 뭐 단속하고 뭔가 절제하고 이렇게 하면 될 것이면 보일지 모르겠지만 그런 인간적인 어떤 절제 노력이 우리 사람을 바꿔낼 수 있느냐 그렇지 않다고 조금 유익할지 모르겠지만 아무 소용이 없다라고 바울은 이야기를 했습니다 그래서 바울은 예수 그리스도만이 우리를 살려내리는 분이므로 예수 그리스도를 좇으라 추구하라 라고 이야기를 했습니다. 그래서 예수, 예수님을 찾는 것이 위에 계신 예수님을 찾는 것이 필요합니다. 그런데 예수님을 찾는다는 말이 여러분 막연하게 들리는지 잘 모르겠어요. 예수님을 찾는 것이 뭘까? 예수님을 찾는 태도가 어떤 것일까? 했을 때, 예수님을 찾으면서 하는 기도생활 말씀과 그냥 찾지 않고 하는 것에 차이가 있다면 어떤 것일까 했을 때, 지난주에 나누었듯이 예수님 없이 하는 모든 신앙행위는 다, 어 자기 의를 세우는 행위로, 므 그거는 교만으로 가게 되어 있어요. 예수님을 의지하기 때문에, 의지한, 너무 의지하다 보니까 의지하는 것이 기도로 간다면, 뭐 기도를 많이 하든 지 적게 하든지 많이 할 수도 더 귀한 일이지만 예수님을 추구하는 행위로가 기도가 아니라 그냥 기도 자체가 목적이 되어서 할 수도 있는 것이거든요. 그런 경우의 유행은 다 자기 을를 세우는 거예요. 그래서 바리새인들 일주일에 두번 금식하고 죄를 안 질려고 노력하고 1일주를막 하면서 했지만 그걸 다 하나님께서 예수님이 질타하시면 자기 을라고 이야기했지 않습니까? 자기 을를 세우기 위한 어떤 열심으로 신앙의 행동을 많이 할수 있다는 것을 이야기해요. 그래서 자기를 내세우는, 자기가 이렇게 함으로 뭔가 신령한 것처럼 생각하는 어떤 어떤 자기 중심적인 자기에 집중되어 있는 어떤 행위로서 하는 모든 종교행위를 우리는 자기의 어를 세우는 것이라고 말을 하는 거죠. 그런 것은 여러분이 알아요 그건 하면 할수록 자꾸 판단하는 마음이 많이 들면, 아, 내가 내 자기의 어을 세우기 위한 기도 생활을 하고 있구나. 성경을 보고 있구나, 전도를 하는 것이로 그렇게 판단하면 돼요. 그러면 예수님을 바라보면서 예수님 위에 계신 그 주님을 찾으면서 하는 신앙행위는 어떻게 다르냐 하면 겸손해요. 그 태도 자체가. 왜냐하면 의지하는 태도를 하는 것이니까. 그분이 필요하니까. 나는 너무 불쌍하고 나는 너무 연약하고 나는 너무 내 힘으로 할수 없는 사람이니까 그래 주님을 찾잖아요. 주님이 너무 찾다 보니까 기도하면서 막 찾을 수도 있고 성경을 계속 보면서 주님 알고 싶어서 찾을 수 있지만 그걸 많이 한다고 해서 교만하거나 그렇지 않은 사람을 판단하거나 그런 차원이 아니거든 그 사람에게는 그 자체가. 언제나 겸손함이 있는 거죠. 자기를 치면서 하나님 나를 불쌍히 여겨주세요. 나 정말 주님 오신을 행할 수 없습니다. 그래서 더 기도하고 더 말씀을 많이 묵상하지만 여전히 겸손함의 태도가 그대로 있는 거죠. 한편으로는 그렇게 주님을 의지했더니 하나님이 은혜를 주셔서 정말 그 삶이 바뀌잖아요. 바뀌면 어떻게 될까요? 나는 바뀌었는데 너는 왜 그렇게 이렇게 판단할거 아니에요. 주님이 은혜 주셔서 바뀐 것을 너무 잘 알기 때문에 감사하죠. 그래서 주님을 찾으면서 어, 신앙생활 하는 사람들은 그 넘어지고 막힘들할 때에는 계속 긍휼을 구하는 겸손함을 가질 뿐만 아니라 좀 잘하는 듯 해도 잘하다 해도 교만하지 아니하고 여전히 그래도 경리를 계속 구하고 주님의 은혜가 계속 필요하다고 이야기하고 그렇지 못한 사람을 보면서 판단하지 않고 그래 너도 예수님이 필요하지 그렇게 생각해서 경리를 여기고 온유함으로 바라볼지언정 판단의 차원이 안 되어버리는 거죠. 그리고 자기가 잘한들 그렇게 해서 정말 은혜를 주셔서 막 자기 삶이 바뀌고 거룩하게 살고 경건하게 살아도 주님이 은혜로 주신 것이 알기 때문에 감사하죠. 하나님 너무 감사합니다. 이를 은혜 주셔서 도와주셔서 감사합니다. 겸손과 감사로 점철되는 것이 믿음으로 의지함으로 이루어내는 경건함이지 주님을 의지하지 않고 자기 열심으로 뭔가 단속해서 이루어내는 재짓지 않는 것 뭔가 단속해서 좀 기도생활 많이 하는 것, 단속해서 교회 열심히 봉사하는 것들은 의지함으로 되어지지 않아도 다할수 있거든요. 그렇지만 그 안에는 결과적으로 판단하고 마음은 드라이 되어지고 그런 것이 되는 거죠. 그래서 여러분, 이장 그, 빌리포스의 제일 중요한 구절 중에 하나, 2장 6절, 7절을 보면, 이 구절을 여러분이 중요하니까 한번 다시 한번 볼게요. 2장 6, 7절. 같이 읽어볼까요? 시작. 그러므로 2장, 아, 죄송해요. 골로세스입니다. 죄송해요. <웃음> 골로세스 2장. 6, 7, 7 같이 읽겠습니다. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 예수를 받았으니까 깊이 예수께 뿌리 내리라 그리고 교훈을 받은 대로 교훈이란 어떤 교훈이냐 에바브로가 예수를 계속 강조한 그 가르침 을그 가르침 그대로 믿으라는 거죠. 굳게 믿으라는 거죠. 그러면 감사가 넘친다고. 믿고 의지하면 감사할 일이 생기는 거예요. 예수님께서 일하시기 때문에, 역사하신 것들을 잘 경험하기 때문에. 그래서 믿음으로 이루어내는 경건한 사람들은 겸손하고 감사함의 태도가 있지만 자기 노력으로 이루어내는 은은 반드시 교만으로 가고 판단으로 가고 정제로 가게 되어 있어요. 그래서 여러분이 자기 경건 생활을 잘 체크해요. 내가 계속 판단해 놓고 정제가 자꾸 나오는 사람들은 지금까지 그 쌓아 놓은 그 거룩하다는 그거 그리고 열심히 했다는 그거 그리고 열심히 뭔가 경건생활에 어떤 했던 그 모든 걸 기도생활을 뭐 일주일 에두번 금식을 했든지 십일조를 많이 했든지 아니면 죄를 안 짓겠다고 바리새인처럼 기도하면서 막나 이런, 이런 죄를 안었다하던 모든 것이든지간에 그것은 자기 자기 노력 이런 자기 의에 지나잖아요. 그래서 믿음으로 어, 행하는 것이 중요합니다. 그러면 우리가 예수님을 찾아라 했을 때는 예수님을 찾아라 했을 때는 어떻게 하면 믿음으로 주님을 바라보면서 살아가는 것을 이야기하는데 이렇게 되려면 어떻게 해야 되느냐 하면 자기의 의를 추구하는 것들을 부서트려야 돼요. 그래서 예수님을 추구하고 찾는 것의 가장 큰 방해는 자기의 의를 추구하는 태도예요. 이것들이 만일에 안 부셔지면 주님을 찾는 것들이 잘안 돼요. 예수를 찾는 일이 힘들어요. 그거는 바울 자신의 경험이었어요. 바울 자신이 그렇게 말했어요. 예수님을 찾는 데 가장 큰 방해물이 그냥 뭐 엄난 사이트 보는 것들이 예수님 방해하는 것이 차이가 아니어서 엄난 사이트 안 보려고 자기가 열심히 노력했던 그 자기 의가 도리어 예수를 방해했다는 거예요. 그 아이러니한 거거든요. 오히려 자기 힘으로 의를 쌓았던 그 노력이 예수를 알아가는데더 방해했다는 거예요. 뭐, 그렇다고, 뭐, 죄를 지어라는 말은 아니죠. 죄를 짓는 것도 하나니까 예수님과 멀어지게 하는 거지만, 죄를 안 짓기 위해서 자기 희름으로 자력으로 노력하는 그것도 예수님 앞에 못 가게 하는 것이 되는 거예요. 그런데, 바울은 그걸 깨달았죠. 바울은 예수를 만나기 전에 엄청나게 자기를 쳐서 복종시키면서 바르게 살려고 노력했던 사람이거든요. 그런데 예수를 딱 만나보니까, 이런 예전에 자기의 이 자기가 노력했던 이것들이 결국 예수님을 알아가는 데 방해물이었구나. 그래서 바울의 표현대로 하면 해로운 것이었다. 이전에 그것들이. 그리고 사실은 도움 별로 안 됐다. 배설물이었다. 전혀 진전한 경건을 이루는 것들이 아니었다. 그럼 바울이 그걸 깨닫고 나서 어떻게 했습니까? 예수를 믿음으로 주어진 그 을을 추구하면서 그쪽으로 더 가기 위해서 옛날로 돌아가지 않기위 해서 어떻게 했느냐 면 그리스도를 위해서, 그리스도가 그걸 싫어하시거든요. 그리스도께서는 그런 일들을, 자기 의를 추구하는 것을 싫어하시거든요. 그래서 그리스도를 위해서 일부러 자기 의를 추구하는 것들을 계속 해로여기고 계속 그것을 배설물로 여기는 노력을 했다라고 표현을 했습니다. 그 부분을 제가 다시 지난주도 읽었겠지만 여러분 이런 부분들이 우리 신앙생활에 생각을 바꾸는 데 정말 중요한 어, 생각의 차이인데요. 제가 다시 읽어드리면 빌리포서 3장에 보면 뭐 자기는 육체를 신뢰하고 히브리인 중 히브리오 율법에는 험이 없고 완전하게 지키고 살았고 했단 말이죠. 그러나 무엇이든지 내게 유익하든 여기서 유익하다는 것은 자기가 어렵게 하기 위서 했던 모든 것들을이 날에 유익하다고 생각했단 말이죠. 큐티도 유익하고 성경 일독도 유익하고 기도생 하루에 한 시간 것도 유익하고 뭔가 여러 가지 다 어떤 신앙생활 잘하기 위해서 했던 것들이 자기 열심히 했던 게다 유익하다고 생각했던 거잖아요. 그건 뭐 죄짓는 부분이 아니었단 말이죠. 그런데 문제는 그리스도를 추구하고 바라보면서 한 것들 아니라 그냥 자기 노력으로 자기 열심으로 의지로 하려고 했던 뭔가 그 했던 그런 의미를 위한 그런 그 유익하다고 생각하는 것들이 내가 그리스도를 위해서 다 해로 여길 다. 왜 그리스도를 위해서 해로 여긴다고 말했을까요? 그리스도 그분이 이걸 원한다는 거죠. 그리스도를 위해서, 그리스도 그분을 위해서 내가 이걸 해로 여긴, 이런 식의 스타일, 이런 식의 신앙 스타일을 해로운 거다. 나에게 해로운 것이다. 뭐가 해롭죠? 예수님을 알아가는데 방해가 된다는 거, 이것이. 이런 자기중심적인, 자기중심적인 어떤 어를 추구하는 행위가 주님을 알아가는데 방해가 된다는 것을 이야기하는 것입니다. 8절에 가보면, 빌리포스 3절 8절 모든 것을 해로 여기는 이유는 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이고 내가 그를 위하여, 예수를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기는 이유는 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 합니다. 그리스도를 얻고 발견하려면 또다시 열심히 기도 많이 해야 돼. 성경 계속 봐야 돼. 그런 것이 아니라 생각의 태도가 바뀌어야 되는 거예요. 뱃설물을 여기고 회로 여기는 것이 있어야 되는 거예요. 그것, 그 태도 변화가 있어야 그리스도를 얻을 수 있는 거예요. 그리스도 안에 발견되는 그리스도를 알아가는 일이 되는 거예요. 그리고 그리스도를 안다는 것은 그리스도 알고 싶어요, 알고 싶어요, 알게 해주세요. 이렇게 만약 이렇게 앉아있어 사과나무 떨어져서 사과 기다을수 있는 것이 아니라 그리고 성경 계속 보고 기도 많이 하고 이렇게 막더 열심히 종교생활 더 열심히, 열심히 신앙생활 더 열심히 해봐야 되겠어. 막 말씀 보고 기도 많이 하고 큐티도 하고 하면서 하면 주님을 알아가는 거. 이런 차원의 문제가 아니라 가치의 변화예요. 태도의 변화라는 것이에요. 자기중심적인 거. 자기 노력으로 자기를 뭔가 이루어 보겠다는 그 태도가 부셔지지 않으면, 부서지지 않으면 그리스도를 알아가는 것이 10년을 그리 열심히 해도 안 된다는 거예요. 하나님의 은혜로 와요. 그리스도를 여러분 알기를 추구하면, 그 마음이 순수하면 이것은 하나님의 은혜를 주신다고 생각해요. 그래서 일단은 인지하라는 거예요. 그리스 알아가는 데 가장 큰 방해는 엄난사이트 많이 보는 것이 방해되는 것이 아니라 엄난사이트안 보겠다고 스스로 자기 힘으로 노력하는 그 의도 방해가 될수 있다는 거. 예수 그리스도 의지함으로 예수 그리스도 신뢰함으로 그분께 건교를 구함으로 그래서 끊어내야 되는 거죠. 그러면 끊어내고 끊어내도 자기가 열심히 해서 끊어야 다고 생각하지 않고 하나님께 해주셨구나. 감사. 못할 때는 또 겸손하고 그를 못하는 사람 보고 판단하지 않고 물론 의지를 가지면 너도 끊어낼 수 있겠지만 그런 끊어내면 그는 큰 의미가 없다. 예수를 네가 의지하면 된다. 예수를 더 생각하면서 그를 바라보겠죠. 그래서 요지는 바울은 일관되게 오늘 또 말했지만 예수께서 우리를 살렸기 때문에 그 예수를 계속 추구해라. 계속 그걸 추구해. 추구한다는 의미가 뭔지 제가 장황하게 설명했지만 여러 가지 정면에서 이것이 예수를 추구하는 것이고 예수를 추구하는 것과 자기 어려움을 추구하는 것 차이가 뭐며 예수를 추구하기 위해서는 내 안에 뭐가 해결돼야 되는지 단순한 열심히 또경건생활을 많이 해보자는 차원이 아니라 물론 그거는 중요해요. 그걸 제가 필요 없다는 말을 하는 게 아니에요. 어떤 마음가짐을 하느냐를 제가 계속 말씀드리는 거예요. 그 마음으로 한번 다시 기도생활 해보라고. 나 예전에 기도생활 많이 했는데 성경 많이 봤는데 별로 효과 없던데요. 그때 정말 예수님을 추구하면서 한 것이었는지 아니면 단순히 그냥 기도 많이 해보자 해서 기도한 것인지 그냥 성경 한번 많이 보자 해서 그냥 본 것인지를 보라는 거죠. 정말 예수리글도를 의지하는 겸손함과 격렬을 구하고 하나님 필요하다고 손을 내밀면서 도움을 구하는 태도를 했는지 그런 태도로 하면 그 말씀 목상 기도생활 정말 달라질 것입니다. 그렇게 해서 우리가 바뀌어지게 되는 거죠. 그래서 우편에 앉아계신 지금 그리스도, 여전히 우리를 구원하게 도와주시는 그리스도로 계신 그분을 계속 추구하라는 거예요. 추구하는 그 마음으로 하는 모든 기도생활 다가가 믿습니다. 그러면 기도생활 많이 하면 많이 할수록 더 추구하는 것이 더 깊어가는 거예요. 그기도생활 양은 당연히 귀한 일이 되겠죠. 그러나 추구하지 않고도 기도생활을 많이 할수 있다는 것. 바리세인들도 다 그렇겠어요. 일주일에 두 번을 검식했다니까요 예수를 추구하지 않고도 얼마든지 기도 많이 할수 있다니까요. 그래서 그 경건생활에 많고, 오히려 추구하지 않고 하는 기, 그 경건생활에 또 자기 어를 세우는 것이 되니까 바울의 고백도라면 해로운 것이 될수 있어요. 오히려 그것은. 오히려 판단하는 것이 되버릴 역할이 되기 때문에. 그래서 정말 예수님 그분을 추구하면서 열심히 지키도하고 말씀을 보시는 것이 그게 제일 중요한 균형을 잡아주는 것이라고 볼수 있겠습니다. 그 다음에 2절부터 4절까지 부분을 보겠습니다. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 위의 것을 위에는 추구하는 거고 지금은 생각하는 거고 생각한다는 것은 오래오래 머무는 것을 이야기하고 계속 그것을 붙들고 살아가는 것을 이야기하는 것이죠. 왜이 생각하고 붙든다는 것은 어떻게 보면 어떤 기다림의 의미를 가될수 있어요. 완전히 이루어질 그때를 생각하면서 그때를 기다리면서 그 이루어질 위의 것, 그 위의 것들이 나중에 땅에 이루어질 그 종말을 바라보면서 그것을 계속 생각하면서 그 위의 것, 완전한 그 위의 것을 바라보면서 현재의 삶을 살아가라는 거죠. 왜? 현재는 그 위의 것처럼 되지 않고 있지만 위의 것이 될 것을 생각하면서 그 위의 것을 생각하면서 살아가라. 이거는 종말과 관련된 이야기. 왜 종말과 관련된 이야기라고 말할 수 있느냐 하면 사절에 예수님이 나타나실 때그 분이 다시 오실 때에 그때 일어날 일로 지금 설명하고 있기 때문에 그때 일어날 그것을, 그것이, 그것을 바라보면서 그것이 지금 위에 있는데 그 위에 있는 그것들이 지금 이 땅에 내려오지 않았지만 그 위에 있는 것들 마지막 때 예수님이 재림하시면 나타나게 될그 종말의 영광을 바라보면서 그걸 계속 생각하며 살아가라, 살아가라는 거죠. 그러면 뭔지 구체적으로 더 보면 위에 것을 생각하고 땅에 것을 생각하지 말라고 하면서 이는 왜냐하면 왜 우리가 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말아야 되냐면 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌음이라. 앞부분은 그리스도가 그리스도가 포커스가 있어요. 예수님 그분에게 포커스가 있지만 지금 두 번째 부분은 우리의 생명에 지금 포커스가 있어요. 위에 앞에서 위의 것을 추구하라 했을 때는 위에는 그리스도 그 때문에 위의 것을 추구하라 했지만 지금 밑에서 위의 것을 생각하라 했을 때는 이 위의 것은 우리가 우리 생명이 예수님과 함께 하나님 안에 들어가 있기 때문에 우리가 우리의 생명 때문에 하나님 안에 있는 예수님과 함께 하나님 안에 있는 우리의 생명 때문에 위의 것을 바라보고 생각하라 라고 이야기하고 있는 거죠. 그래서 앞에는 예수님, 지금은 나, 나의 생명에 대한, 나의 참 생명에 대한 이야기에 포커스를 맞추어서 위에걸 추구하되 추구할 이유는 좀 다른 것을 볼수 있습니다. 3절에 다시 보면 너희가 죽었고 너희, 너희가 죽었다는 것은 예수님으로 말암면 우리가 죄를 짓고 막 망가지고 살던 우리의 과거들은 사실 끝났고 이제 변화가 시작되어서 진짜 나의 참모습, 나의 찬란한 나의 새모습, 영광스러운 모습은 지금 예수님과 함께 하나님 보좌 오페 예 하나님 안에 딱 있다가 예수님 재림하면 그 나의 완전함이 그때 이제 이루어지게 되는 거죠. 그런 점에서 볼 때에 지금 예수님과 함께 나의 참모습, 나의 영원한, 영원하게 살아갈 나의 영광스러운 그 모습은 예수님과 함께 지금 하나님 안에 지금 감춰져 있는 상태와 같다는 종말을 때까지 기다리고 있는 나의 참모습을 이렇게 표현하고 있는 거죠. 하나님 안에 감춰져 있다는 건두 가지 의미가 있어요. 감춰졌다는 의미로 본다면 하나는 아직 드러나지 않았다는 거죠. 아직은 나타나지 않았다는 거죠. 아직은 진정한 마스 완전히 실현되지 않고 마지막에 이루어질 것이기 때문에 지금 감춰져 있기 때문에 때를 기다리고 있기 때문에 기다려야 된다는 성격을 가지고 있고 또 하나는 하나님 안에 있다는 것은 하나님께서 딱 보호하고 있다. 하나님 안에 있기 때문에 하나님께서 딱 지키고 있고 안전하게 반드시 이것을 이루어지게 누구도 빼앗아가지 못하도록 너희의 생명을 너희 것을 그렇게 지키고 지키고 있다라는 의미가 있습니다. 그러다가 언제 그것이 이루어지느냐 하면 사절에 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나라 우리도 그와 함께 나타나. 우리는 여기 있는데 예수님 재림할때또 다른 나가 저기서 온다 이 말이죠. 그거는 아이러니한 말 같지만 나 이중적인 난가? 나는 여기 있는데 또 예수님 오실 때난또 다른 나는 저기서 또 오는가? 그런 의미가 아니라 예수님 재림할때 내가 나의 생명이 예수님과 함께 영광중에 나타난다는 그 의미는 이 땅에 내가 지금은 예수님 재림하시기 전까지는 지금 이미 하나님 예수님 오셔서 나에게 생명을 주시고 변화가 시작되었지만 그러나 완전한 배나 완전한 영광의 상태는 예수님 재림할때 오기 때문에 그때까지 나는 이 땅에서 싸우다가 예수님 재림하실때 그때 나의 몸도 나의 모든 영혼도 완전히 새롭게 되어서 영광성으로 몸으로 바뀌어지기 때문에 예수님이 재림때 진짜 나의 온전한 모습이 그때 완성되게 드러나기 때문에 우리는 그때의 그 모습을 이런 식으로 표현하고 있는 것입니다. 이런 모습을 표현하고 있는 구절을 보면 빌리포서 3장 20절 21절에 보면 제가 읽어드릴게요. 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 즉 하늘로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체같이 변하게 하시리라. 우리 낮은 몸을 자기 영광 예수님 몸처럼 변하게 하실 것이다. 주님 오실 때 그렇게 말했습니다. 요한 1서 3장 2절에도 마찬가지입니다. 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 즉 예수께서 나타나시면 우리가 그와 같을 줄 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이에요. 우리가 그때 예수님을 딱 볼텐데 예수님 보고 나를 보니까 똑같다는 것을 발견하게 될 것이라는 거죠. 내 모습이 어떨지는 모르겠지만 예수님 제림함을 알 거라는 거죠. 내, 내 모습이 예수님 제림할때 예수님 몸하고 똑같구나. 그래서 우리의 생명이다. 예수님은 이렇게 말한 것은 우리의, 우리의 모습 같이 예수님이 똑같은 모습이시기 때문에 예수님은 우리의 생명이라는 표현을 선시미에서까지 바울이 어, 예수님, 우리의 생명이신 그리스도가 나타나실 때 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나게 될 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 자, 그렇게 본다면 우리의 참된 영광스러운 모습은 예수님 제림할 때 이루어지게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 그때 전까지는, 그때 전까지는 이 땅에 우리가 살 때에는 그 완성될 영광스러운 그 몸을 고대하고 기대하면서 이 땅에 이루어지지 않고 살아가는 나의 수많은 삶의 이 애통함과 고난과 죄로 말미하면 뒤틀린 세상 속에 살아가는 내가 겪는 수많은 어려움들에 대해서 그거를 감수함에 살아가는 여유가 있어야 되는 거예요. 예를 들면, 예수님이 죄를 하실때 우리는 완전하게 죄지지 않는 거룩한 몸으로 바뀌게 될 거요. 예 그러나 그 전까지는 우리는 계속 죄와 싸우고 넘어지고 자빠지는 것들을 반복하게 될 거예요. 그때 깊은 죄책감에 사로잡힐 필요가 없어요. 죄를 변명하라는 것이 아니라 계속 또 일어서고 또 싸워가면서 영원히 죄를 지지 않을 그 때를 바라보며 소망하면서 그 때가 올 것이기 때문에 더. 경건하게 사는 거죠. 조금 전에 읽것을 드렸던 요한일서 3장 2절에 보면 그와 같을 것이라 말한 다음에 이 말을 이어서 이 일은 소망을 가진 사람들은 어떻게 사는지를 말하기를 3절에 보면 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하신 것 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 오히려 깨끗하게 살아가는 거죠. 그래서 오히려 영광스러운 몸으로 그룩한 몸으로 세워질 그때를 바라보면 지금 계속 죄를 짓고 넘어지고 자빠질 때가 많지만 그래도 다시 깨끗한 그 소망을 바라보면 그 완전한 소망 때문에 현재 이 죄의 문제를더 싸워내고 더 이겨낼 수 있는 여유를 더 가지라는 것을 이야기해요. 예수께서 재림하실때이 땅의 모든 슬픔, 고통, 한란, 질병도 예수님 재림할때다 해결될 것이에요. 우리는 그것을 소망해요. 그것이 반드시 이루어질 것이에요. 그것을 믿기 때문에 그것이 이루어지기 전까지 예수님이 재림할때 완전해지기 전까지는 예수를 믿지만 질병과 여전히 싸우고 여전히 세상이라는 이곳에 살기 때문에 무거운 짐을 느끼며 살아가는 일들이 우리 인생에 많이 있어요 그런데 우리는 그것을 지금 해결해달라고 지금 왜? 그렇게 해결되는 경우도 있기 때문에 그러나 항상 언제나 모든 것들 고난과 짐을 다 해결하느냐? 그렇지 않아요 그럼 예수님 재림할 때 되는 것이에요. 예수님 재림할 때 이루어질 일들을 재림하기 전에도 그런 현상이 다 나타나야 된다. 예수 믿으면 모든 고난은 다 해결되고 모든 질병은 다 치유되고 모든 내가 힘들게 하는 요소들은 가시 같은 건다 제거되어야 된다. 그렇게 생각하는 아주 유치한 크리스들이 있다니까요. 그걸 안 해준다고 원망하고 앉아있는 사람들이 많다니까요. 그렇다고 뭐 세상을 비관하면 우울하게 살라는 것이 아니라 인생은 그렇게 심플하게 정리될 수 있는 게 아니에요. 하나님 응답하셔서 해결한 것도 많고, 치유하는 은혜도 많고, 우리를 도와주시는 것도 많지만, 때로는 그냥 가슴에 멍든 가슴, 멍든 가슴을 살아가야 될 때도 있는 거예요, 세상은. 왜? 어떻게 그래 살아갈 수 있죠? 예수님이 제림하시면 영광스러운 그때가 오면, 이 멍든 가슴을 치유할 그때가 있기 때문에, 그것이 있기 때문에 멍든 것을 더 견딜 수낼수 있는 거예요. 먹는 것을 안 고쳐준다고 엉망하는 사람들이 아니란 말이에요. 재림할 때그 영광스러운 하나님의 영광이 때가 있기 때문에, 그것 때문에, 완전히 죄를 안 짓게 하는 그날이 있기 때문에, 죄와 싸우는 여유를 더 가지듯이, 완전히 한란, 눈물도 없고, 고통도 없고, 질병도 없는 그날이 있기 때문에, 질병이 있고, 눈물이고, 있고 고통이 있는 가운데 있음에도 불구하고, 개념치 아니하고, 아이동케 하면서 갈수 있는 여유가 있는 것이, 그것이 정말 재림을 기다리는, 종말을 기다리는 사람들의 여유라고 볼수 있는 것이에요. 그런데 많은 사람들은 유치하게 안 고쳐준다고 해결 안 해준다고 원망하면서 신앙의 열정을 다 까먹고 있는 사람들이 너무 많다는 거죠. 너무 심플한 생각을 가지고 있는 거예요. 인생은 그렇게 간단하지 않는 것이에요. 눈물을 훔치면서 눈물을 닦으면서 다시 웃음길을 끼면서 걸어가야 되는 것이 그리찬의 삶이 때가 너무 많아요. 예를 전에 여러분 많이 들은 경우 있겠지만 들으신 분들또 들으셨죠. 왜냐하면 저는 들을 때마다 감동이 되었어요. 제가 미국에 전에 갔을 때, 유해 갔을 때그 변호사, 젊은 변호사, 결혼한 변호사가 자기 간증을 했어요. 그러면 자기 옛날 스토리를 이야기해서 자기가 한참 힘들 때 자기 남동생이 정신병이 걸려 질환으로 고통 중에 있었대요. 그래서 그 정신, 아이를 그 자기 남동생이니까 집안일이니까 어쩔 수 없는 거잖아요. 아버지, 부모님은 세탁소 하기 때문에 시간도 너무 넘고 그 자기 영어도 딸리니까 자기에게 맡겨서 그 남동생을 의사 찾아가고 병원 알선하고 또 병원 입원했다가 태어났겠다, 입원했다가 태어났다고. 너무 자기 삶이 변호사진 공부도 힘들고 하거든도 너무 힘든데 그것 때문에 너무 스트레스 많이 받았다. 그때 또 결혼을 했는데 신혼 살림인데 남편하고 뭐, 지금, 알콘달고할 시간도 없고, 너무 그 동생 때문에 자기 인생이 다 없는 것처럼 살아가는 삶을 보냈어요. 그러다가 그때 그 교회 목사님 만나서 예수님을 정말 만나고 나서 변화된 다음에, 그 다음에 이제 자기 인생이 바뀌어져서 이제 간정을 하고 있어요. 그때 그 간정을 할때 그, 그 청년이, 청년이 아니었죠. 젊은 그 세대기 그런 말을 했어요. 지금 우리 동생이 어떻게 되어있는지 아십니까? 라고 질문했어요. 그때 그 이후 말이 저는 감동이었어요. 우리 동생 은 지금도 정신병원에 있습니다. 그때보다 더 상태가 안 좋을 때도 있습니다. 그러면서 그가 말할 그 이유의 스토리가 중요했어요. 그러는 쉽게 말하면 우리는 우리 인생에 어떤 가시 같은 것을 가정이든지 자기 개인이든지 핸디캡이든지 자기 인생에 장애를 태어나서면 평생 그 장애를 고쳐 수 있습니까? 장애지고도 건 살아갈 수 있는 거예요. 살아가도 괜찮은 삶이 되어야 돼요. 그렇지 않은 삶이냐? 왜 마지막 종말이 있으니까 소망이 있는 거니까. 근데 우리 크리스찬이 그게 반드시 해결된다고 생각하는 거예요. 물론 해결 안 된다고 생각하는 염세주의는 아니에요. 기도해서 채스를 다 기도하지만 하나님이 안고쳐줄 수도 있는 거잖아요. 안 고친 경우도 있잖아요. 우리 삶에. 다 고쳤습니까? 모든 문제 해결됩니까? 그걸 안 해주면 그냥 원망하고 앉아있습니까? 채스를 다 하나님이 기도해요. 끝까지 우리는 기도해요. 하나님께 부르짖어요 그래도 하나님께서 마지막 뜻이 그걸 그냥 두시는 것이면 왜 하나님 두시지? 두실 이유가 뭐 있을까? 그걸 뭐가 좋다고? 그 자매의 고백에 의하면 그거를 그 수많은 세월, 몇 년이 흘렸는지 모르겠어요. 그 고통스울 때가 지금 그때가 간증을 들을 때가 그 고만 그 세월을 통해서 자기가 그 계속 그 고통을 나중에 엄마 부모님께서 네 가정을 돌봐라고 넌 부모님도 미안한데 내가 알아서 통역자 붙이든지 하겠다고 그래서 동생을 책임지기 시작하고 이제 자기 남편과 함께 자기 가정을 돌보는 일을 시작했고 그러던 찰나에. 계속 그 고통 가운데 있었는데, 자기 교회에서 셀 리더가 됐는데, 자기 셀원이 개인적으로 전화를 했는데, 두명 이상이 정신고통으로, 고통당한 상담을 하더래요. 그때 자기는 그걸 알았어요. 그 동생을 경험했기 때문에 그걸 누구도 아파하면서 그걸 이해해 주게 되었고, 그래서 그 영혼을 케어할 수 있었죠. 그리고 그 영혼들을 병원으로 잘 연결시키죠. 그래서 그 교회에서 중독자 클럽을 만드는 리더가 됐어요. 그 자매가. 그리고, 어 그러면서 그 자매가 하는 말이 그 동생 때문에 고통스러운 세월들이 있었지만 그 세월을 통해서 주님을 깊이 알게 되었고 많은 사람을 품어주는 사람이 되었을 뿐만 아니라 하나님이 그냥 두신 이유는 있는 거예요 두셨을 때는 그냥 감당하고 나가면 그것도 딱 복이 돼요 그 자체가 복이 아는 게 아니라 그 자체를 모두 하려는 견뎌내면 하나님이 그냥 두시면 그 자체가 다 은혜가 될수 있어요 그런데 그 자매가 마지막 하는 말이 그러나 나는 그래 천국을 기다린다고. 질병이 없는 천국을 기다린다고. 그때 그 말에 너무 감동이 됐어. 옛날에 그 요한계치를 볼때 도피적이다. 현실 도피다. 막 천당 바라보는 사람들. 이렇게 생각했거든요. 그 자매를 보면서 맞다. 저 자매는 천국 있어야 되겠다. 저렇게 고통당하는 자매에게 저 동생을 생각하 동생도 그때 가면 정신병행자 아닐 거야. 천국 가면. 우리 부모님도 나도 다 행복하게 살 것이에요. 나는 그 나라를 기대한다고 말했어. 그에게 예수님이 재림할 때의 그 영광은 현재의 고난을 담담하게 감수하면서 받아내는 여유를 가지는 그 장래 소망이었어요. 오늘 위의 것을 생각하라고 말하는 것은 이런 의미예요. 위의 것을 생각하며 살아가라 이 의미는 마지막 종말에 이루어질 것을 생각하면서 이땅에 크리찬들아 세상을 살아가며 수많은 어려움들을 여러 가지 상황을 만날 때에 위의 것을 바라보면서 영광스러운 너의 생명이, 너의 진짜 영원한 생명, 너의 진짜 라이프는 지금 아직 온 것이 아니고 하나님 안에 감춰져 있는 딱 보호받고 있는 그 생명, 예수님 제말또올 건데 그때까지 그 하늘을 바라보고 그 소망을 보면서 땅에서 이루어나는 것에 대해서 너무 집착하거나 너무 함몰되거나 너무 비가 하나거나 너무 슬퍼하거나 너무 낭망하며 살지 말고 그 중, 궁극적인 소망을 바라보면서 그 소망에 붙들려서 뚜벅뚜벅 세상을 세상에 살지만 하늘에 나 마음을 두고 살아가는 사람같이 영광 중에 나타날 너의 자, 영원한 종말의 완전한 너의 미래를 바라보면서 이 땅의 수많은 굳은 어려움들에 대해서 감당해야되면서 살아가라고 말하는 메시지와 같은 거죠. 그래서 저는 저 개인의 삶도 그렇지만제 삶에 앞으로 여러 가지 어려움이 있을 때 저는 그 어려움에 대해 집착하지 않을기로 결정했어요. 우리 가정이나 우리 가족 안에 많은, 많은 어려움이 있었지만 내 평생에 눈물 흘리는 어떤 요소가 내 삶에 늘내 죽을 때까지 떠나지 않더라도 아이동케 하면서 소망을 바라보면서 그냥 가는 거죠. 그냥 가는 거죠. 그리고 우리 성도들 안에 도무지 이해할 수 있는 어려움을 당한 성도들도 많아요. 어떻게 그걸 위로하지 싶을 때도 그래도 위로할 수 있는 거죠. 왜? 예수 믿으면 그런 것이 없어져야 된다고 성경을 말하는 것이 아니니까. 그것이 있음에 불구하고 살아낼 수 있는 삶이라고 성경을 말하고 있으니까. 그렇게 살아가는 우리에게 오히려 더, 더 소망을 가지고 낙심하게 하는 것이 예수 그리스도시기 때문에. 그러므로 기독교의 세간이 기독교와 세상을 해성하는 것이 정말 현실적이다. 그러나 아주 얄팍한 기독교는 예수 믿으면 다 된다. 예수 믿으면 모든 병이다낫는다 예수 믿으면 다 성공해버린다. 모든 고난다 나가버린다. 말하는 거짓을 뻥을 치고 있다는 거죠. 성경이 그렇게 말하고 있지 않은 불구하고. 그건 재림 때 일어나는 것이에요. 재림이 일어나, 재림이 있기 전에 그것이 다 일어날 것처럼 말하는 것은 거짓말이에요. 그, 그런 일도 있지만 모든 일이 그렇지 않다는 거죠. 오히려 담대하게 살아내게 만들고, 관계없이 범사에 감사하고 항상 기뻐해내며 살아갈 수 있는 삶이 예수를 믿음으로 우리에게 주어진 예수님이 초림으로 오심으로 우리는 예수를 추구할 이유를 찾았고 예수님이 재림을 기대하면서 그 재림 때 완성되기를 바라보면서 초림과 재림 사이에 있는 이 간격 속에 겪는 수많은 세상의 이 슬픔과 수고 모세의 고백처럼 강건한 70이도 강금한 80인데, 인생의 자랑은 수고와 슬픔 뿐이고, 바람같이 지나간다고 말했던 수고와 슬픔밖에 없는 이 세상 속에서도 항상 기뻐하고 감사할 수 있는 것은 그 문제가 해결되어지기 때문에, 병이 다 치료되기 때문에, 가난한 사람이 다 부자가 되기 때문에 기뻐하고 감사하는 것이 아니라, 그것이 있어도 상관없이 살아갈 만큼, 마지막 놀라운 영광이 우리를 기다리고 있기 때문에, 예수님 재림하시면그 영광을 우리가 누릴 것이기 때문에, 힘들어도 감당해내고 어려도 열심히 공부해내고 또 공부하는데 도 안되더라도 또 자살하고 또 나가고 세상에 어떤 어려움이 있어도 굴하지 아니하고 나갈 수 있는 그 여유가 바로 우리의 생명, 진짜 생명이 예수와 함께 예수 하나님 안에 감춰져 있고 그것이 예수님 오시, 나타나실 때 같이 나타날 그때가 있기 때문에 그걸 생각하면서 위의 것을 생각하는 거죠 그 소망함에 살아가는 그 소망이 나를 더 그룩하게, 그 소망이 낙심 중에도 더, 한란 중에도 더 용기 있게 살아가게 하는 삶이 된다고 말하는 것입니다. 예수 그리스도는 재림과 초림은 우리 모든 삶의 놀라운 변화를 가져온 것이었습니다. 초림이 가져온 놀라운 능력을 신뢰하고 너무 놀랐기 때문에 그분을 계속 추구하십시오. 그러나 재림할 때까지 미완성된 이 세상에 겪는 수많은 어려움들이 우리 삶에 계속 있겠지만 아이 o 케어 하면서 다시 재림 오시면 다 완성될 것을 바라보면서 그 재림 때문에, 그 소망 때문에 현재의 이 굴곡진 눈물을 훔치면서 멍든 가슴을 쓰다듬으면서도 그러면서 웃음을 잃지 않고 감사를 가지며 낙심하지 않고 소망 가운데 계속 나갈 수 있는 사람들 그게 크리스찬이라 거죠. 그것이 세상 사람들이 보여줄 소망을 가진 재림을 기다리는 크리스찬이 보여줘야 될 다른 점, 차이 나는 삶이라는 것을 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 오늘 기하신 예수님을 이 밤에 더 붙들고 또그 소망하고 바라보는 용기를지한 여러분 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘.